0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. In der kommenden Woche wird er, immerhin 80-jährig, in den sicherlich aktiven Ruhestand verabschiedet, nach zwölf Jahren an der Spitze des Goethe-Instituts. Will heißen, die letzte kulturpolitische Großposition hat er angetreten in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind. Davor war Klaus-Dieter Lehmann, der hier gleich selbst zu Wort kommen wird, zehn Jahre lang Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und davor hat Lehmann als Direktor der Deutschen Bibliothek die Wiedervereinigung im Bibliothekswesen organisiert. Er war und ist der Erfinder und maßgebliche Kopf hinter der Idee des Humboldt-Forums im Berliner Schloss und er ist einer der bedeutendsten und einer der am weitest gereisten Kulturmanager dieses Landes. Ich hoffe, wir bekommen ein bisschen von all dem zu fassen und erzählt in den nächsten 25 Minuten. Herzlich willkommen, Klaus-Dieter Lehmann.
1: Guten Abend, Frau Fischer.
0: In diesen Tagen ist fast nichts anderes Thema, deswegen will und muss ich Sie das auch zuerst fragen. Wie haben die Goethe-Institute auf Corona reagiert? Was geht noch, was geht nicht mehr? Was berichten die Kolleginnen aus den verschiedenen Ländern Ihnen?
1: Sie können sich vorstellen, wir sind erst mal im März dieses Jahres richtig abgestürzt, weil das ein Lockdown war an allen Orten. Das sind immerhin 160 Institute in der Welt. Inzwischen hat fast die Hälfte wieder geöffnet für den Publikumsverkehr wenn auch nicht unbedingt der Sprachunterricht im Klassenverband an allen diesen Instituten möglich ist. Aber es hat sich viel getan. Wir haben sehr schnell den Umstieg in die digitale Welt geschafft und damit sind wir nach wie vor unserem Publikum sehr nahe.
0: Mit der Hilfe des Auswärtigen Amtes konnten Sie auch einen Hilfsfonds auflegen, der Kulturinstitutionen im Ausland kurzfristig helfen soll. Was ist das und für was werden diese Mittel verwendet?
1: Ja, wir haben natürlich gesehen, dass bei dieser Corona-Krise die Partnerstrukturen in den Ländern, in denen wir sind, wirklich wegbrechen. Das heißt, sie brauchen eine Unterstützung zum Erhalt, weil sonst eine Bedrohung der Kulturszene gegeben ist, eine enorme Schwächung der Zivilgesellschaft und auch eine gefährdende Zusammenarbeit mit uns. Wir brauchen ja Partner, weil wir ja nicht die Exporteure der deutschen Kultur sind, sondern weil wir partnerschaftlich arbeiten. Und deshalb war das eine schnelle Entscheidung, ein schnelles Geld, kein großes Geld, aber diesmal wirklich die Strukturen zu erhalten. Und das ist gelungen. Das war das Auswärtige Amt mit einem namhaften Betrag, das Goethe-Institut für die Logistik und eine ganze Reihe von Stiftungen, die sich angeschlossen haben.
0: Machen Sie es mal an einem Beispiel. Was konnte erhalten
1: werden? Wo sind Sie da genau vor Ort präsent? Das fängt an bei Mieten für die Unterhaltung des hängt damit zusammen, dass die Künstler ihre Konzepte nicht mehr entwickeln können, dass sie im Grunde keine Position haben, um sich wirklich künstlerisch auszudrücken und dafür sind diese Kultur und, und Strukturmittel wirklich sehr, sehr gut geeignet. Das heißt, wir haben sonst immer Projekte finanziert, aber wenn die Strukturen wegbrechen, wenn wir keine Arbeitsplätze erhalten können, keine Infrastruktur erhalten können, keine Datenverarbeitung in der entsprechenden Ausprägung bezahlen können, dann nutzt das schönste Projekt nicht. Es muss also erstmal eine Grundausstattung da sein und die haben wir damit erhalten. Das heißt, die Arbeitsfähigkeit ist im Grunde das Ziel gewesen, was wir hiermit verfolgt haben.
0: Wir hören schon raus, Klaus-Dieter Lehmann, dass das Goethe-Institut sich als zivilisatorischer Brückenkopf vielleicht fast mehr versteht, denn als reiner Vermittler der deutschen Sprache. Jetzt haben sie eben für den Erhalt der Infrastruktur vor Ort gesorgt. Wurde das Goethe-Institut denn zuletzt auch so etwas wie ein politischer Akteur? Das klingt ja fast ein bisschen so.
1: Ja, wir sind, denke ich, sehr stark zivilgesellschaftlich tätig. Denn, das hat man ja auch in den letzten Jahren sehr deutlich gemerkt, die Kultur hat im Grunde zwei Aspekte. Einmal wirklich die ästhetische Kategorie, aber die alleine wird es nicht machen. Und deshalb haben wir auch den zweiten Aspekt sehr stark betont, nämlich die zivilgesellschaftliche Kraft, das, was die Gesellschaft wirklich ausmacht. Nicht die Spielwiese der Intellektuellen und der Künstler, sondern das, was wirklich eine kulturelle Prägung der Gesellschaften ist. Und äh, ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren diese zivilgesellschaftliche Form doch sehr stark in eine Bindung auch zu unseren Partnern, deutlich gemacht haben, sodass großes Vertrauen da ist und dass jeder weiß, diese Unabhängigkeit, die wir haben, bringt doch sehr viel für die Glaubwürdigkeit einer Zusammenarbeit. Und gerade in den Krisenzeiten ist es notwendig, dass Perspektiven auch für die Nachzeit wieder vorhanden ist.
0: Würden Sie denn, Klaus-Dieter Lehmann, das Goethe-Institut und seine Mitarbeitenden als eine Art Wertegemeinschaft betrachten, die eine Mission hat, also die zum Beispiel Heißt nicht zuzulassen, dass in Europa die Aufklärung zurückgedreht wird, dass weiter für die Gleichberechtigung von Kulturen gekämpft werden muss oder natürlich vor allem gegen ihre Unterdrückung? Was, was war und was ist Ihr Credo als Präsident dieser Organisation? Was betrachten Sie als DNA der Goethe-Institute heute?
1: Also ich denke schon, dass wir eine sehr offensive Haltung haben müssen für eine freiheitliche Gesellschaft, die diesen demokratischen Werten verpflichtet. Ich nenne mir zwei Beispiele für Europa. Zum einen haben wir eine sehr populistische Entwicklung in Polen oder in Ungarn. Dort sind wir nicht in die Metropolen alleine gegangen, sondern wir sind in die Fläche gegangen, in die kleinen Städte. In Ungarn haben wir Ortsgespräche gemacht. Das heißt, wir haben Ladenlokale angemietet mit den dortigen Kulturakteuren, mit den Künstlern, gemeinsame Projekte gemacht. Wir haben Kulturmanager ausgebildet, die dann auch in der Lage sind, diese Dinge weiterzuführen. In Polen haben wir was Ähnliches gemacht. Wir sind inzwischen in fünf oder sechs mittleren Städten, die genau diese Überlegungen anstreben. Das bedeutet, die Menschen in Polen oder in Ungarn merken, wir sind nicht abgehängt. Es sind Menschen da, die interessieren sich für uns. Wir sind ein Teil Europa und wir tragen unser Beispiel dann auch in dieser Weise vor. In der Türkei haben wir Orte der Kulturen geschaffen, weil wir auf der Ebene der Ministerien nicht so sehr weiterkamen. Da waren immer Barrieren, die eine Zusammenarbeit sehr, sehr schwierig machten. Auf der lokalen und auf der regionalen Ebene sind die Orte der Kulturen dagegen ein ganz lebendiges Etwas zwischen den türkischen Akteuren, zwischen uns und wir haben inzwischen auch europäische Kulturinstitute dazu eingeladen, sodass es hier wirklich ein europäisches Gemeinsames ist, sodass die Möglichkeiten, die wir mit der Begegnung der Menschen haben in dem Dialog, wo jeder gestalten kann, wo jeder seine Chance hat, sich auszusprechen, das ist genau das, was ich als offene, freiheitliche Gesellschaft fördere. Das ist keine Mission, aber wir haben natürlich die Position, dass wir unsere Haltung deutlich machen, aber uns auch den Kulturen jeweils aussetzen und uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, die Stärke, die das Goethe-Institut in den letzten Jahren wirklich gezeigt hat. Sie
0: haben natürlich auch äh, Rückschritte erlebt, wenn ich das mal so formulieren darf. Ich äh, denke jetzt an Bolivien und die Kollegin, die kurz bevor ihr die Goethe-Medaille verliehen werden sollte, aus dem Amt der Museumsleiterin geworfen wurde.
1: Ja, das ist richtig. Das ist Elvira Aika, eine sehr engagierte Museumsleiterin, die sich sehr eingesetzt hat für die indigenen Kulturen und das war in Bolivien nicht unbedingt gerne gesehen. Inzwischen ist aber der Umstand, dass sie die Goethe-Medaille bekommen hat, so zur Kenntnis genommen worden, dass sie zum einen im eigenen Land eine große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren hat, zum anderen hat sie jetzt aus der deutschen Szene einen Gastaufenthalt in den staatlichen Gemäldesammlungen in Dresden für einige Monate und sie wird eine Folge-Gastprofessur in Bonn haben. Das heißt, wir sind bewusst in diese Situation gegangen, damit wir auch ein Schutzschild aufbauen für diejenigen, die sich engagiert für die Zivilgesellschaften einsetzen. Und wir haben das mit der Goethe-Medaille eigentlich relativ lange schon gehandhabt, wenn Sie sich vielleicht erinnern, Doana Kanli, der wunderbare Schriftsteller, mhm. der verfolgt worden ist von der Türkei und der dann wirklich in einem Gastzimmer des Madrider Goethe Instituts überlebt hat und inzwischen seine Freiheit wieder genießt oder Shire Neshat, die aus dem Iran geflohen ist, inzwischen in New York das Exil hat. Oder auch Bolat Atabayev aus Kasachstan oder Irina Shabakova. Das sind alles Namen, die wir über die Goethe-Medaille wirklich in eine Weltöffentlichkeit bringen wollten, um die zivilgesellschaftliche Seite der Kultur deutlich zu machen an den Personen. Und ich glaube, das ist gelungen.
0: Und gerade das Beispiel Aika und die Bewahrung der bolivianischen indigenen Kultur – ist für mich auch ein Beispiel, wie das Goethe-Institut thematisch eigentlich immer ganz vorne dran war. Also in Sachen Umwelt- und Ressourcenfragen genauso eben wie beim Schutz der Menschen vor staatlicher Willkür oder eben dem Schutz der Kulturen selbst. Das haben jedenfalls ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer
1: wieder versucht, gerade in Brasilien oder in Ägypten oder wo immer. Ich glaube, das macht die Goethe-Institutsleiter eigentlich aus. Sie sind wirklich eigenwillige Menschen, die sehr früh, so wie Scouts, die Themen erahnen, aufspüren und sie dann in Debatten fassen, sodass damit auch wirklich eine frühzeitige Erkenntnis entweder als Warnung oder als große neue Bewegung möglich wird. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir, eines sehr deutlich gemacht haben in den letzten Jahren, wir sind weg von zentralistischen Strukturen und sind wirklich in die lokalen und in die regionale Verantwortung gegangen. Also ganz nah an den Menschen, ganz nah an den Problemen und deshalb sind auch die Projekte, die diese Institute in der Welt machen, Ganz spezifisch. Das heißt, in Brasilien sehen sie anders aus als in Asien, weil einfach die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse und die zivilisatorischen Möglichkeiten andere sind. Aber genau darin liegt die Stärke des Goethe-Instituts in diesen Spezifika.
0: Sie sind, äh, Klaus-Dieter Lehmann, ja auch extrem viel gereist. Sie haben immer dazu lernen wollen und sich inspirieren lassen vor Ort. Was waren denn Ihre eindrücklichsten Erlebnisse als Reisender und als Lernender?
1: Also ich glaube, das tiefste Erlebnis und das bleibendste war tatsächlich ganz am Anfang meiner Präsidentschaft, das war 2009, die Afrika-Reise, die hat mich geprägt. Also ich habe da eine große Reise gemacht in Senegal, Angola, Namibia, Tansania, Malawi und so weiter. Aus dieser Erkenntnis, was dort für ein Potenzial ist und was dort für eine Erwartung ist, habe ich äh, sehr stark äh, Afrika als Schwerpunkt in meiner Zeit betrieben. Ich glaube, in der Zeit, diesen zwölf Jahren, habe ich, glaube ich, allein acht oder neun Institute in Afrika eröffnen können. Und das war wunderbar, weil jedes dieser Institute auch eine eigene Geschichte hat. Kinshasa zum Beispiel, ein vibrierender Hauptstadtort in Kongo, der lebt von Design und Mode, aber auch dort gab es nie Infrastrukturen. Wir haben dann eine einen Wettbewerb gemacht, der Frauen, die diese Fähigkeiten hatten, aber nie über eine Chance äh, gekommen sind, diese Fähigkeiten in ihren Produkten in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und der Wettbewerb war dann so, dass die Besten, die die Jury gewählt hat, haben eine Ausstellung bekommen mit der Mode, mit dem Design. Und damit hatten sie nicht nur eine künstlerische Perspektive, sondern sie hatten auch eine ökonomische Perspektive. Das war also eine großartige Geschichte. Oder Namibia in, in Windhoek, die Museumsgespräche, wo wir wirklich die afrikanischen Stimmen für eine eigene Museumspolitik motivieren konnten und beleben konnten. Ich glaube, da kann ich zu jedem Ort eine wunderbare Geschichte erzählen. Ich bin also mit Afrika sehr warm geworden, weil es große Initiativen gegeben hat, die alle zu einem gemeinsamen Ergebnis geführt haben. Und das ist sehr befriedigend.
0: Was diese Reisen ja vermutlich vor allem vermittelt haben und ganz zu Beginn ist, dass es nicht den einen Blick auf die Weltkulturen gibt, dass Europa und unsere Probleme von Lateinamerika aus oder von Afrika aus ganz anders aussehen. Wie haben Sie denn im Licht dieser Ihrer langjährigen Erfahrung die Auseinandersetzung um Achille Membe eigentlich
1: bewertet? Also ich glaube, da muss man sehr deutlich sehen, dass Membe ja auch aus einem Umfeld kommt, dass die Kolonialgeschichte seine Prägung ist und die dort auch für ihn einen ganz wichtigen Punkt setzt. Und Membe war jemand, der sich wirklich in der Weise engagiert hat und deutlich die Unabhängigkeit und die Erinnerungskultur in der Weise aufgearbeitet hat. Er hat es nicht konkurrierend zu anderen Erinnerungskulturen gemacht, sondern seine Stärke war, dass Membe immer die Spezifika, in der diese Erinnerungskultur eingebettet ist, immer mitgedacht hat. Und deshalb finde ich, Membe hat eine großartige Arbeit gemacht und hat das Bewusstsein genau in diesem Punkt sehr, sehr gestärkt. Er wird manchmal etwas zu vereinfacht dargestellt, indem er nämlich eine universelle Sicht abgeleitet wird. Das ist bei Member aber nicht der Fall. Er macht immer seine spezifische Einbettung und das ist seine Stärke.
0: Wir haben in diesem Jahr 2020 ganz, ganz viel über Dekolonisierung auch unseres Denkens, auch unserer Köpfe diskutiert hier im Deutschlandfunk im Rahmen eines Schwerpunktes, der genauso hieß, Dekolonisiert euch. Sie haben mit dem Goethe-Institut das Festival Latitude gehabt, wo über solche Ansätze auch diskutiert wurde mit Menschen aus allen Teilen der Welt. Was hätten wir hieraus gelernt, wenn wir dabei gewesen wären?
1: Gelernt habe ich zunächst, dass es notwendig war und richtig war, dass wir die Stimmen der Herkunftsgesellschaften sehr viel deutlicher in die Gespräche eingebunden haben. Es darf nicht einseitig sein von europäischen Intellektuellen, sondern es muss auch die afrikanische Seite adäquat vertreten sein. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist nicht nur die Frage der Objekte, die, wenn sie geraubt sind, auch zurückgegeben werden müssen und darüber auch konkrete Verhandlungen geführt werden müssen. Es ist auch das Selbstwertgefühl, das eine Rolle gespielt hat und das muss eben immer mitgedacht werden, sodass also die Frage der Rückgabe, der Beginn einer Entwicklung ist, die Afrika und Europa in der Weise ausgestalten muss. Das war mir immer etwas zu kurz gesprungen, sondern äh, ich hatte immer den Blick, dass wir eine gemeinsame Zukunft gestalten können und deshalb waren auch diese Museumsgespräche oder auch die künstlerischen Auseinandersetzungen wie Burden of Memory waren ganz entscheidende Punkte, um die afrikanische Seite wirklich in dieser Weise sehr, sehr konkret formuliert zu sehen und ich bin auch der Auffassung, dass die Museen, die jetzt entstehen in Afrika, keine Museen sind wie unsere, die der Aufklärung entsprungen sind, sondern es sind Museen der Emanzipation. Das heißt, das ist ein Museum, das deren Kultur bis zur Kultur der Straße in die Museen bringt und damit auch eine Identitätsfindung ermöglicht.
0: Jetzt haben Sie, Klaus-Dieter Lehmann, noch nicht über das Humboldt-Forum gesprochen, aber Sie haben es immer schon miterzählt. Denn das ist das, was Sie übers das Humboldt-Forum mal gesagt haben, dass es keine Wissens-, sondern eine Lerngemeinschaft sein solle. Was damals zur Zeit der Gründung des Humboldt-Forums ganz neu schien, nämlich ein institutionalisierter Perspektivwechsel, ist, in meinen Augen jetzt nach vielen Jahren der Diskussion um das koloniale Erbe aber ganz schön ramponiert. Ist die Idee des Humboldt-Forums Ihrer Ansicht nach dadurch auch nachhaltig beschädigt, wie es immer mal wieder transportiert wird, oder ist sie
1: aufgewertet worden? Also der Punkt ist, dass inzwischen tatsächlich sehr viel Gedankenschutt über die Idee gekippt worden ist. Das muss wieder etwas befreit werden davon. Ich glaube, die Idee als solche ist richtig. Denn die Idee war ja von Anfang an zu sehen, dass es nicht darum geht, dass man nur seine eigene Kultur betrachtet und sich in dieser Blase bewegt, sondern dass man mit den Weltkulturen einen Austausch hat. Und die Chance, gerade in Berlin, wo die Museumsinsel sozusagen das Wert Europas über die Kultur darstellt, und dann die Fehlstelle zu bemerken, die die Amerikas, Asien und die entsprechenden pazifischen und afrikanischen Kulturen betrifft, die in den direkten Katalog zu bringen, ist, glaube ich, richtig. Was entscheidend ist, derzeit wird ein Fehler gemacht, der, glaube ich, behoben werden muss. Man darf sich nicht nur rückwärts gewandt an die Kolonialgeschichte erinnern. Man muss auch die heutigen Gesellschaften in den Blick nehmen und das heutige Gespräch führen. Mhm. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht am Anfang, dass wir die Prominenz der Diskussion über die Kolonialgeschichte nicht so deutlich herausgestellt haben. Aber jetzt macht man wieder einen Fehler, dass man die Gegenwart vernachlässigt. Das muss, glaube ich, verändert werden.
0: Ganz kurz würde ich gerne Ihre Position zur Rückgabedebatte doch noch abfragen, wenn Sie das in einem Satz formulieren können. Restitution ohne Für und Wider oder Was? Rückgabe auf Verlangen? Was meinen Sie?
1: Also zunächst bin ich jemand, der von Providenzforschung kommt. Das heißt, man muss wissen, woher die Dinge kommen und unter welchen Umständen sie in die Museen gekommen sind. Wenn dieser Prozess einigermaßen abgeschlossen ist, kann man über die Rückgabe verhandeln. Und wenn es zu Unrecht in den Museen ist, muss auch eine Rückgabe äh, ins Auge gefasst werden. Das muss äh, ganz klar sein. Museen können nicht glaubwürdig sein, wenn sie Raubkunst in ihren eigenen Depots oder Ausstellungen haben.
0: Dann sind wir und bleiben auch noch ein kleines bisschen bei der SPK, bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ja die Zuständigen für die vielen großen und kleinen Museen und Bibliotheken in Berlin sind. Die Reform der Stiftung steht an, mehr Verantwortlichkeiten für die einzelnen Bereiche, weniger institutionalisierter Wasserkopf. Sie haben das Gelände damals ja auch schon äh, viel sondiert und sie haben bei Goethe diese Art von Verschlankung auch mit organisieren müssen, als sie da eingestiegen sind. Ist, was jetzt avisiert wurde, der richtige Weg für das Schlachtschiff SPK?
1: Also bei der SPK ist es so, dass beachtet werden muss, dass die Expertise, die in den Einzelmuseen ist, sehr viel stärker zum Tragen kommt. Bei Goethe haben wir es so gemacht, dass wir die Zentralisierung verändert haben in eine dezentrale Verantwortung. Und der Erfolg, glaube ich, in den letzten zwölf Jahren hängt damit zusammen, dass dadurch wieder viele Akteure gewonnen werden konnten, weil der Deckel weg war, der über diesem Ganzen war. Und das ist das Gleiche bei der Stiftung Preußer Kulturbesitz. Im Grunde muss auch die SPK die Expertise, die vorhanden ist, sehr viel besser nutzen. Die Zerschlagung der SPK in Museen, Bibliothek und Archiv ist der falsche Weg, weil heutzutage die Vernetzung von Quellen sehr viel besser für eine zukunftsfähige Forschungs- und Wissenschaftspolitik ist als eine Zerschlagung, wo jeder nur seine eigenen Dinge macht. Also ich glaube, wichtig ist Dezentralisierung der Verantwortung, Vernetzung der Quellen und Bund und Länder an Bord lassen, aber die Finanzierung muss verbessert werden. Ich frage
0: noch mal nach etwas, das Sie ganz am Anfang, Klaus-Dieter Lehmann, erwähnt haben, nämlich Ihre Begeisterung für die Digitalisierung. Jetzt gerade klang das auch wieder an. Und Ihre Begeisterung für das Neue, die Sie ja beides schon sehr früh auch als Bibliotheksmensch gelernt haben. Ist das eigentlich in Ihren Augen eine Notwendigkeit? Ist das eine Gabe, diese Begeisterung für das Neue? Oder ist das... Eine Sache Ihrer persönlichen Weltbetrachtung. Woher kommt das?
1: Das ist Goethe. Goethe hat diesen wunderbaren kurzen Satz geprägt, nur was sich ändert, bleibt. Und das war auch mein Lebensmotto, aber ich glaube, es ist nicht nur mein Lebensmotto. Wenn sich die Welt ringsherum ändert, kann man sich nicht statisch verhalten. Man muss immer eine Reaktionsfähigkeit haben, um diesen Ball dann zu spielen. Ansonsten ist man aus dem Spiel. Und ich glaube, das zeigt eigentlich sowohl meine Arbeit bei der Nationalbibliothek, bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und auch bei Goethe. Herr Lehmann, Sie
0: kommen von der Sprache her, Sie kommen aus dem Bibliothekswesen her, Sie kommen natürlich von den Büchern her, wie wir alle irgendwie. Sie haben sich aber auch sehr speziell für einen großen Anteil an Übersetzungsförderung stark gemacht im Goethe-Institut.
1: Ja, das Buch hat für mich nach wie vor eine sehr große Bedeutung und in der Corona-Zeit noch höher anzusehen. Und ich habe Übersetzungsförderung immer sehr, sehr intensiv betrieben. Wir haben ein großes Programm, wir haben es immer wieder auch aufgestockt, damit die Übersetzungsförderung zwischen den Sprachen nicht zu so kurz kommt. Und äh, wir sind immer bei den Buchmessen mit den Schwerpunktprogrammen immer so intensiv dabei gewesen, dass wir in den Ländern, die auf der Buchmesse Schwerpunkt waren, dann große Festivalprogramme gemacht haben. Wir haben entsprechende Literaturpreise gemacht, zum Beispiel in Japan Kakehashi-Preis. Oder in Frankreich vor zwei Jahren haben wir den nerval goethe preis wieder eingerichtet, der deutsch-französische Übersetzung hat. Das ist deshalb für mich so schön, weil Nerval war im 19. Jahrhundert ein junger Dichter mit 18 Jahren, der den 80-jährigen Goethe erlebt hat und den Faust übersetzt hat. Und Goethe hat damals gesagt, ich habe noch nie den Faust so lebendig und vital gesehen wie in dieser französischen Übersetzung. Und das ist jetzt Nerval-Goethe-Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird, zusammen mit der Sorbonne. Aber es gibt dann auch eine ganze Reihe anderer Preise in Russland. Es gibt Traduki und Litrix. Das bedeutet, wir haben tatsächlich dem Buch, den Übersetzern, einen großen Wert beigemessen. Und ich glaube, das ist auch richtig.
0: Weil keine Übersetzung, kein Verständnis für die andere Kultur.
1: Deshalb habe ich mal den Satz geprägt, die Welt lesbarer machen. Das ist eine Aufgabe des Goethe-Instituts. Das kommt daher. <lacht>
0: Sagt Klaus-Dieter Lehmann, seit zwölf Jahren Präsident des Goethe-Instituts, über seine Arbeit mit und für die Kultur. Ende der kommenden Woche wird er offiziell verabschiedet. Und ich darf noch hinweisen auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon in den Kulturfragen war Karin Fischer. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung.